0: Video 1. Die Literaturagenten. Mit Gesa Ufer und Thomas Böhm.
1: So ist es. Hallo und herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Bei den Literaturagenten gibt es heute Abend das hier. Was, was steht da denn? Was denn das für ein Unsinn? Was habe ich mir denn da wieder andrehen lassen?
2: Stopp! Ersparen Sie sich diesen Lesefrust. Wenn Agenten reisen... Die individuelle Buchtypberatung für Ihre Sommerferien.
1: Genau, damit Sie in die Sommerferien nicht das falsche Buch mitnehmen, beraten wir Sie heute Abend maßgeschneidert.
3: Und das heißt im Klartext, ab sofort können Sie uns wieder mailen an literaturagenten.radio1.de oder fast noch besser direkt anrufen unter 0331 70 99 111. Wir haben hier wieder absolut professionelle Hilfe an unserer Seite, wenn es um Ihre Reise und vor allen Dingen Lesung Lesewünsche geht, ganz egal, ob Sie weit verreisen, ob Sie in die Nähe reisen, ob Sie möglicherweise sogar zu Hause bleiben. Wir haben das richtige Buch für Sie und wenn Sie vielleicht so ein bisschen im Zweifel sind, haben die was für mich, haben sie nicht, dann hören Sie doch einfach mal zu, ob in den nächsten zwei Stunden was für Sie dabei ist.
1: Nochmal die Nummer 0331 70 99 111 und dann kommen Sie hier live zu uns in die Sendung und wir beraten Sie, Eleni FDMio und Felix Palent, die stellen wir Ihnen gleich vor. Wir wollen Ihnen das Leben, zumindest in den Ferien, auch wonderful gestalten. Deswegen gibt es bei den Literaturagenten heute wieder die Sommerbuchberatung. Und dazu haben wir uns, wie immer, kompetenteste Hilfe aus dem Buchhandel eingeladen. Bei uns sind Eleni, FDMU, viele Jahre lang dabei bei unserem Buchberatung. Hallo Eleni. Hallo. Und zum ersten Mal dabei Felix Palent. Er hat gerade eine alteingeführte Buchhandlung übernommen in Berlin-Charlottenburg. Der Name der Buchhandlung ist auch gleich die Adresse Knesebeck 11, heißt die, gelegen in der Knesebeckstraße 11. Hallo, Felix. Hallo. Tischfeuerwerk für dich, hallo. Sag <lacht> mal. Was ist das eigentlich für eine Leidenschaft? Wie groß ist die Leidenschaft? Wie muss die sein, um Buchhändler zu werden und in diesen Zeiten, die ja doch wirklich herausfordernd sind, eine Buchhandlung zu übernehmen? Die Leidenschaft kommt vielleicht vor allem vom
0: Lesen her. Ja, Von der Sache her kommt die Leidenschaft, dass man die gute Literatur findet, dass man die gute Literatur teilt und dass man eigentlich Begegnungen ermöglicht mit Leserinnen und Lesern mhm. und vor allem auch Autorinnen und Autoren, die man, die ich einlade und die Gäste, die dann auch das Buch gelesen haben und diese Leidenschaft ein bisschen ins Knistern bringen können an einem schönen Abend, zusammen ins Gespräch kommen. Das sind so die Ziele eigentlich. Das heißt, du machst auch Lesungen bei dir in einem Buch? Ja.
1: Ja. Ah, sehr gut.
3: Ja und Eleni also du bist ja hier wirklich schon verdiente Kraft was uns betrifft wir haben gerade rekonstruiert seit acht Jahren bist du ja, jetzt hier in der ich glaube, ja. ja. und seit wann bist du eigentlich Buchhändlerin seit wann gibt's das Leseglück
4: also das Leseglück gibt seit 2007 mhm. jetzt im Oktober sind wir 16 Jahre in Kreuzberg ja. mhm.
3: Wahnsinn und was würdest du sagen wie bewahrt man über all die Jahre diese Leidenschaft es gab ja auch wirklich ganz schöne Höhen und Tiefen gerade in den vergangenen Monaten
4: Jahren wie bleibt man bei der Stange? Ja, Ich glaube, ich kann mich da, Felix, auch anschließen, die Leidenschaft zum Lesen. Das Gute ist, dass die Quelle versiegt so gut wie nie. Und äh, natürlich ist es auch ähm, mit den Kundinnen und Kunden total schön, dass sie mitwachsen, auch die Kinder zum Beispiel. Oder eben auch Leute kommen neu in den Kiez und entdecken uns. Und dann kann man sagen, ja, wir sind hier schon. Da kommen immer neue Leute dazu, es ist immer was los und die Leidenschaft kann so schnell irgendwie nicht ähm, versiegen oder so. Und wir
3: profitieren natürlich sehr davon, wie äh, überzeugend ihr beide auch über diese Leidenschaft berichten könnt. Heute speziell für Radio 1 Hörerinnen und Hörer, die Sommerbuchberatung 0331 99 111. Das ist unsere Nummer. Vielleicht können wir vorab ja aber doch auch euch beide schon mal fragen, habt ihr eigentlich so eine Art Sommerbuch-Geheimwaffe? Also so ein Buch, wenn jemand in den Laden kommt und sagt, hey, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich, ich, ich habe irgendwie einfach Bock auf guten Lesestoff für diese Jahreszeit. Fällt dir also, da was ein?
4: Also es, ich sage immer, ich lese sehr gerne im Sommer, vor allem wenn viel Zeit ist, lese ich dicke Bücher. Und ich finde Nino Haratischwili, Das achte Leben zum Beispiel, muss gelesen werden, ist einfach ein tolles Buch, wenn man Zeit hat und ja, wie gesagt, es hat schon ähm, sehr, sehr, sehr viele Seiten, äh, ich glaube so acht oder neunhundert Seiten und äh, das ist für mich immer so, okay, du hast Zeit, nimm das.
1: Okay, aber man muss ja auch an das Reisegepäck denken. Hm. Felix, wenn ich jetzt nicht 800, 900 Seiten mitnehmen möchte, hast du ein schlankes Buch, das eine besonders schöne Sommerlektüre ist?
0: Sehr schlank, aber extrem intensiv. Gianfranco Caligaric, der letzte Sommer in der Stadt. Das ist ein Buch aus Italien, aus den 70er Jahren, spielt in Rom und vereint gleichermaßen die Euphorie eines hitzigen Sommermittags mit der Melancholie von Sommerabend. Denn das ist schaumig. Und gleichzeitig irgendwie tot traurig. <lacht> Schau ein Wahnsinnsbuch. Mich.
3: Schön. Klingt hervorragend. Übrigens, Sie müssen nicht besorgt sein, alle Titel, die wir hier heute zur Versendung bringen, die finden Sie dann auch noch nach der Sendung auf unserer Homepage radio1.de. Ich habe den Eindruck, da werden ganz schön viele, ganz schön gute Bücher dabei
1: sein. Ja, genau. Äh, nur ein, noch eine kleine Einschränkung, nicht sofort heute, sondern ab morgen. Wir müssen ja erst die ganzen Namen zusammentragen.
3: Hallo Katja. Wir freuen uns Hallo. sehr. Mhm. Ja, wir haben ähm, so ein bisschen schon gehört, Sie wollen auf jeden Fall in diesem Sommer nach Kanada und zwar in den französischsprachigen Teil. Was genau machen Sie da? Wohin reisen Sie?
5: Hallo, ja, also wir reisen äh, im Prinzip zur fr frankokanadischen kanadischen Familie. Das erste Mal wieder seit Beginn der Pandemie. 2019 war wir das letzte Mal da. Und wir reisen da einmal durch den ganzen Osten, also durch die von der Provinz einmal von links nach rechts von Montreal und enden dann am östlichsten Zipfel
0: Toll. in Gaspi.
3: Und was für eine Art Literatur mögen Sie? Was wünschen Sie sich?
5: Also eigentlich bin ich da ganz offen, ich lese alles mögliche quer durch äh, den französischen, englischen, also amerikanischen und britischen Kanon, sowohl neuere Sachen als auch älteres, lese gern Wellbeck, mhm.
1: ähm,
5: dann vor einigen Jahren hatten sie schon mal die Empfehlungen gegeben, die ich mitgehört habe, ähm, auch eine kanadische, ähm, Autorin Jocelyne äh, Soucier, ja, Die toll. hatte ich mir dann vor Ort besorgt und äh, war auch absolut begeistert. Ach, also ich lese gern die äh, Empfehlungen. Ähm, Gerade lese ich T.C. Boyle. Ähm, ich glaube, das Licht, also der letzte Roman, nicht der, der allerneueste. Mhm. Und auch das gefällt mir wunderbar.
3: Ja, dann haben wir ja jetzt schon mal so eine ungefähre Vorstellung. Ich übergebe jetzt mal hier an unsere Profis. Felix Palent. Äh, Felix, hast du da irgendwie sofort eine zündende Idee?
0: Ja, ich habe eigentlich gleich daran gedacht, ich habe ein Wahnsinnsbuch mal gelesen, das heißt Der große Absturz, der Untertitel ist noch wichtig, Stories aus Kitschike, wahrscheinlich sagt man das so und der Name ist Programm Louis Karl, P.K.C.W. hat das geschrieben und das ist eine sehr verdichtete, gar nicht so ein dickes Buch, 184 Seiten hat das nur, aber es ist alles drin, was sozusagen so die Lebenswirklichkeit ähm, von heute aus einem Reservat in Quebec eigentlich umfasst, ja. Ähm, anhand einer Kleinstadt, mhm. nämlich das ist, das sind diese Stories von Kitscheik. Äh, an, einer, an einer Kleinstadt erzählt dieser louis carl Picassouie ein großes Stimmenpanorama. Das ist wie so ein Chor und der ist gleichermaßen Politisch, dann staunt man ein bisschen, dann ist es ganz emotional, weil es auch verzweifelt ist und hat es ganz lebendig und musikalisch. Mhm. Ähm, ich glaube, also ich würde Ihnen ja sofort sagen, Sie müssen das. Mitnehmen. Fast, ja. irgendwie, fast irgendwie eine Pflichtveranstaltung. Und man muss auch darauf hinweisen, man kann es ruhig auf Deutsch lesen, denn es haben eigentlich zwei der großartigsten Übersetzer aus dem Franko-Kanadischen ins Deutsche übersetzt, Sonja Fink und Frank Heibert. Die haben das nämlich zusammen gemacht, weil es so viel Sprachwitz gibt in diesem Buch, mhm. dass man mehr Ideen braucht. Und dann kann man sich. In diesem Duo die Bälle ein bisschen hin und her werfen.
3: Und Sonja Fink, äh, kennen Sie schon Katja, weil die nämlich ja auch alle Romane von Jocelyne sosier ins Deutsche übersetzt hat? Also eine ganz verdiente, äh, ja, auch wirklich Übersetzerin, die gerade aus diesem, aus dem, ähm, aus dem kanadischen übersetzt. Tolles, tolle Frau. Ähm, Fällt dir noch ein zweiter Titel möglicherweise ein, Felix?
0: Mir ist noch ein Autor eingefallen, Michel Jean heißt der. Die ja. deutschen Bücher sind ja. im Visa-Verlag erhältlich. Der hat jetzt schon, glaube ich, schon drei. Bücher mindestens gemacht. Atuk, Maikan und Kukum. Und das sind alles Geschichten, die in, in Familien spielen von Native Americans heutzutage. Das fand ich total interessant. Einfach es ist es wirklich sehr informativ und trotzdem sind es auch sehr gute Romane.
3: Ja, und dieser Michel Jean, der war ja auch bei der Frankfurter Buchmesse zu Gast und ist also auch als ja, als Menschen ganz eindrucksvoller auch Aktivist für die Sache. Ich glaube, er ist auch der einzige Native American, der im kanadischen oder im frankokanadischen Fernsehen eine richtig große Rolle spielt und da ein richtig berühmter Moderator ist. Also,
1: also Katja, damit trumpfen Sie doch groß auf, oder?
3: <lacht>
5: Absolut, das hört sich super interessant
3: an. Schön, ach, klasse. Dann wünschen wir eine wunderschöne Reise und sind ein bisschen grün vor
1: Neid.
5: <lacht> ja, vielen, vielen Dank
1: dafür. Schöne Grüße nach Braunschweig. Danke. Tschüss. Tschüss. Danke. Tschüss. Tschüss. So, und dann hat uns geschrieben Annette, ähm, die fährt in diesem Jahr auf die Orkneys. Mhm. Hallo, Annette.
2: Hallo, guten
1: Abend. Das ist ja ein tolles Reiseziel. Die Orkneys. wie sind Sie denn daran gekommen?
2: Ähm, wir sind letztes Jahr, mein Mann und ich, ähm, dort schon gesegelt, das heißt in diesem Teil war ich nicht dabei und er musste wetterbedingt daran vorbeisegeln und äh, sagte dann, ähm, das ist eigentlich viel zu schade, man müsse sich mehr Zeit für die Orgnis nehmen und nun haben wir uns das für dieses Jahr vorgenommen, nicht segelnd, aber mit dem Zug und mit der Fähre.
1: Ja und da haben, äh, hat glaube ich Eleni fdmeo einen Tipp für Sie.
4: Hallo Annette, guten Abend. Hallo. Ich beneide Sie hier um diese Reise, weil da wollte ich auch schon immer mal hin. Vielleicht wird das ja eines Tages was. Auf jeden Fall möchte ich Ihnen mit auf den Weg geben das Memoir Nachtlichter von Amy Liptrott. Das ist eine Autorin, eine Frau, Journalistin, die auch auf den Orkney-Inseln aufgewachsen ist. Und ähm, sie ist dann als junge Frau nach Edinburgh und London gefahren. Und hat dort ein wildes Leben geführt und dann später nach 30 Jahren kam sie zurück in ihre Heimatstadt und hat dort wieder zurück zur Natur gefunden, zu sich selbst. Und ähm, das ist wirklich eine ganz tolle Beschreibung der, der Inseln, der Natur, der, der Menschen dort und ich glaube, das könnte ihnen gefallen.
2: Ja, danke. Das hört sich irgendwie genau so ja. an, wie ich mir das
4: vorstelle. Ja, und das ist auch so schön, weil sie, äh, sie beobachtet dann die Vögel. Und dann gibt es ja diese Nordlichter dort und diese Beschreibung. Also ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich schon mal dort war. Sehr schön. <lacht> ja, toll. Danke. Viel Spaß dabei. Ja. Sag doch mal, Amy Liptrott. Und das Buch heißt Nachtlichter. Ja, den
2: Titel
4: habe ich mir schon
1: aufgeschrieben. Sehr schön. Und ich kann Eleni FTMio bestätigen, ich habe das Buch auch gelesen, mhm. das ist wirklich fantastisch. Klasse. Also viel Spaß, guten Wind in den Segeln in Richtung Orte. Dankeschön.
3: Ja. Tschüss. Ja, und wenn Sie so den Eindruck gewinnen, Mensch, vielleicht hätten die doch auch noch eine Idee für mich. Also, die Radio 1 Buchberatung ist ab sofort geöffnet, eröffnet unter 0331 70 99 111. Sie können uns aber auch eine Mail schreiben an literaturagenten.radio1.de. Und das hat zum Beispiel Christiane gemacht. Sie schreibt, erstmal möchte ich ein Kompliment für die Sendung aussprechen. Das ist schon mal ein sehr, sehr guter Anfang, finde ich. ich werde ich werde ein paar Tage in Stuttgart, Warnemünde, im Schwarzwald, in Speyer und in Marburg verbringen. Eine richtig nette Rundreise durch Deutschland also. Ich lese gerne gute Krimis, Biografien und Romane. Lieblingsautor ist... T.C. Boyle und dann finde ich sehr süß, keine Schmonzetten, bin schon 64, das ist sehr süß. Also Christiane, ähm, per Mail, ja das ist ja erstmal Krimis, Biografien, Romane und dann für jemanden, der offenbar gerne unterwegs ist,
0: fällt dir da was ein, Felix? Ich dachte eigentlich beim Reisen sofort an ein Buch, was ich dieses Jahr gelesen habe von Annika Büsing, das heißt Koller und das ist eine wahnsinnig, lustige gleichermaßen wie, wie irgendwie abgründige Geschichte in denen zwei Jungs in einem Golf Polo glaube ich äh, do, eben von der Ostsee da sind die, die sind auch am Ahrtal die fahren durch ganz Deutschland und lernen sich dabei extrem intensiv kennen denn in diesem kleinen Wagen ist nicht allzu viel Platz mhm, deswegen also Koller wie Lagerkoller interessant. Lagerkoller und, und der heißt Koller mh. und der alle.
3: Wenn wir gerade vom A-Teil <lacht> sprechen, ist das dann so aktuell, dass diese Flutkatastrophe zum Beispiel da schon auch Eingang gefunden hat?
0: Völlig korrekt. Vielleicht ah. sieht man da das, das sozusagen gekonnt, grenzgängerische mhm. dieser
1: Autorin. Mhm. Stark. Mhm. Aber Eleni, du bist doch hier in der Rubrik Gute Krimis, Biografie, Romane. Hast du doch auch noch was im Ärmel, oder? Ja,
4: ich habe auch noch mhm. was im Ärmel und zwar äh, auch einer meiner Lieblingsautoren, Fernando Aramburu. Der hat über sein eigenes Buch gesagt, das war sein glücklichstes Buch. Das beschreibt eine Reise, die er mit seiner Frau Clara gemacht hat, durch Deutschland, er so ein ähm, bisschen autobiografisch könnte sein, aber ich weiß nicht, ob alles genau so passiert ist. Sie möchte einen Reiseführer über Deutschland schreiben und er soll die Fotos machen und das Auto fahren und dann die Hotels buchen und sich um alles kümmern. Die fahren irgendwie zum Beispiel nach Worpswede oder sie fahren nach äh, Goslar, auch nach Berlin und auf dem Weg nach Süddeutschland stirbt dann der Hund und Beziehungsweise er erkrankt zuerst. Oh nein, nicht spoilern. <lacht> Egal, es ist meine Spezialität, es ist spoilern. Äh, und dann kommt einfach alles anders, als man denkt. Okay. Und das ist wirklich eine, es ist ein sehr schönes Buch, es ist auch ein ernstes Buch und es ist ein schönes Deutschland-Reisebuch, wie ich finde.
3: Super. Und beides klingt so, als sei es definitiv keine Schmonzette. Ähm, jetzt hat ja Christiane geschrieben, dass es nicht unbedingt ein eine Reiseroman im, im klassischen Sinne sein muss, sondern sie schreibt ja Krimis, Biografien, Romane. Habt ihr vielleicht auch irgendwie noch so was, was mehr so in Richtung
0: Page-Turner-Roman oder so geht? Mein Lieblingsschmöker, ich glaube aus dem letzten Jahr, aber trotzdem großartig, von Nicolas Mathieu, Connemara heißt der. Mhm. Das ist eine, ein, ein Autor, der nimmt einen wirklich wahnsinnig an die Hand. Es passiert sehr viel, der ist sehr, sehr klug, mhm. ähm, spielt in, in französischen Provinz ähm, zwischen zwei Leuten, die so Mitte 40 sind, eigentlich angekommen sind. Aber die, Groß die Sehnsucht ist noch nicht gestillt, das Leben <lacht> geht weiter.
1: Reisen, reisen, so heißt der erfolgreichste Reisepodcast im deutschsprachigen Raum, erschaffen und betrieben von Michael Dietz und Jochen Schliemann, die gerade auch ein Buch veröffentlicht haben, dessen Untertitel Programm ist, Er lautet: wie wir die Welt entdecken wollen. Darin geben die beiden unter anderem Tipps fürs Alleinreisen, verraten uns ihre Lieblingsgerichte weltweit inklusive bester Desserts und beraten sogar musikalisch mit den 15 besten Alben, die sich auf Reisen hören lassen. Was aber weder im Buch noch im Podcast gibt, Hotelbewertungen, keine flughafen stattdessen Geschichten, die inspirieren und Lust machen aufs Unterwegs sein. Und von der Lust wollen wir uns jetzt am Anfang der Ferien anstecken lassen und sprechen deshalb mit Jochen Schliemann. Guten Tag, Herr Schliemann. Hallo, guten Tag. Herr Schliemann, Sie haben ein Motto, einen philosophischen Anker, wie Sie es nennen, der lautet Urlaub machen kann jeder, reisen muss man reisen. Was muss man denn können, um zu reisen?
6: Den Mut haben und die Lockerheit im Moment zu leben und nicht alles vorher auszuplanieren, sondern alles mit allen Sinnen vor Ort wahrzunehmen. Bei uns geht es darum, dass man die Welt einfach mit seinen eigenen Augen entdeckt das kann wahnsinnig spektakulär sein und darum hört unsere Liebe zum Reisen auch niemals auf, haben wir jetzt irgendwann inzwischen gemerkt. Aber es kann auch ganz klein anfangen, also dass man den Heimatort halt einfach nochmal anders entdeckt, weil man links statt rechts geht oder mhm. weil man auch, wenn man im Urlaub ist, eben nicht vorher alles ausplaniert und alles plant, sondern sich einfach mal einen halben Tag irgendwo hinsetzt oder Zeit für Erkenntnis lässt, die Route ändert. Ja.
1: Schliemann, der Name, lässt aufhorchen und tatsächlich, Sie stammen aus der Familie des großen Archäologen, der das eigentliche ja. Troja ausgegraben hat. Sie weisen aber auch darauf hin, dass Ihr Vater Seemann war. Sie schildern oh. im Buch Ihre erste wirklich Reise nach Südostasien. Ich reise ehrlich gesagt nicht gern, bin mehr der Typ, den Sie gerade beschrieben haben. Ich gehe lieber links als rechts rum mit einem Freund in einen anderen Stadtteil. Muss man die Lust aufs Reisen quasi im Blut haben?
6: Nee, das glaube ich nicht. Das kann jeder und jede. Ich bin... Auch ganz normales äh, Vorstadtkind, irgendwie vorstadt sage ich immer so, irgendwie einfach so ein Typ, der irgendwie Abi gemacht hat, aber nach der Schule halt gesagt hat, ich fahre jetzt mal drei Monate weg und wusste tatsächlich nur, weil Freunde dort waren, dass ich halt nach Indonesien fliege und wusste noch nicht mal, von wo ich zurückfliege und habe einfach mal gesagt, einmal kann ich es ja versuchen, mal nach Hause komme ich eh. Dann gibt sein Gehirn ja an der Grenze nicht ab. Und von daher ähm, habe ich mich einfach mal reingewagt. Und daraus aus diesem Besuch dort wurden dann drei Monate. Und ich bin dann drei Monate später aus Peking nach Hause geflogen. Also eine wirklich völlig andere Ecke Asiens. Ja.
1: Es geht in Ihrem Buch nicht nur um die weite Ferne, die entfernten Ecken, sondern Sie führen uns auch direkt hier zu uns nach Potsdam. Diese Reise ja. hat Ihr Partner Michael Dietz gemacht. Und in seinem Text heißt es, wenn wir als Reisende einen Ort wirklich begreifen möchten, lohnt ein Blick hinter das Schöne, das Verstehen. Sehen wir hier in Potsdam sofort. Aber wie kommt man denn am besten <lacht> zu einem Blick hinter das Schöne?
6: Auch total einfach. Ich hatte mal das Glück, am Uluru zu stehen, also Ayas Rock, sagen manche noch, dieser, dieser rote Stein in der Mitte von Australien, um es mal ganz platt zu formulieren. Und, und dieser Blick, obwohl der war auch schön, aber ich bin einfach 20 Meter von den Bussen weggegangen, die dort angehalten haben für den Fotospot und habe mich da hingesetzt zwei Stunden und habe mir nicht die angesehen, sondern den Berg aus der zweitbesten Perspektive gesehen. Oder halt, wenn man durch Bangkok geht, halt eben nicht nur den großen Palast abzufahren oder die zwei, drei Tourispots sondern einfach mal durch eine Seitenstraße zu gehen. Man muss jetzt nicht nachts um drei mit der Kamera um das dunkelste Viertel laufen, aber das geht alles fürchterlich einfach. Also die Realität, in der wir uns bewegen, ist ja woanders auf der Welt auch vorhanden und das finden wir faszinierend. Das heißt nicht, dass ich alle banalsten Situationen der Welt abgrasen muss, aber es geht fürchterlich einfach, hinter die Fassaden zu gucken und oder das Gespräch anzufangen. Gerade wenn man irgendwo sitzt. Wie hat man Menschen in Indien gesagt, als ich mit ihm im Nationalpark war, war ich so, wann hast du deine schönsten Tiererlebnisse gehabt, Meinte, als ich einfach mal einen halben Tag lang irgendwo sitzen geblieben bin, weil dann kommen die nämlich alle raus. Und akzeptieren mich als das, was ich bin. Nämlich einfach in dem Moment einen Teil der Szenerie. Merken, ob sie Angst haben müssen oder nicht. Und dann kommen die von alleine. Und das kann man auch auf dem Marktplatz in Italien machen.
1: Die Potsdamer kommen dann auch von alleine. Wir haben schon erwähnt in Ihrem Buch, <lacht> gibt es auch ein paar Listen, unter anderem zehn Dinge, die man einmal im Leben gemacht haben sollte. Und da findet sich einen Kulturschock erleben. Und weiter heißt es, das geht auch in der bayerischen Provinz. Was ist das Gute am Erleben eines Kulturschocks?
6: Wenn er geplant ist, ist er meistens gut und wenn er halt auf der, ja, auf der sicheren Seite ist. Es geht jetzt nicht darum, dass man irgendwie völlig überfordert ist und irgendwie lost geht oder verloren geht oder so. Aber jetzt zum Beispiel Japan. Japan ist der angenehmste Kulturschock der Welt, weil Japan sehr sanft kommt, Japan sehr sicher ist. Also in so einem Schock kommt ja relativ viel auf einen rauf und dann irgendwann mit der Zeit realisiert man, was eigentlich so los war. Und im schönen Kulturschock merkt man einfach, dass das Leben auch anders funktionieren kann als hier. Das ist ja eine der Kernaussagen, die wir immer wieder, immer wieder uns selbst belegen, ist, die Realität, in der wir hier leben, nicht besser ist als andere Realitäten, sondern alle Menschen auf der Welt, alle Kulturen selber eine Realität haben und die als selbstverständlich betrachten. Und wenn man reist, versteht man irgendwann, wenn man in diesen anderen Realitäten ist, dass die erstmal nicht als besser oder schlechter zu bewerten sind, sondern dass es andere Menschen gibt, die Sachen anders machen. Ich will sagen, dass es andere Wege durchs Leben gibt. Und das ist zum Beispiel der Kulturschock, ist zum Beispiel eine, wenn er angenehm ist, ne, sei es zum Beispiel mhm. durch Chinatown in Bangkok zu laufen oder so, oder halt in Tokio irgendwann zu sich zu kommen und zu sagen, was ist hier eigentlich gerade los? Das, das kann wundervoll sein, weil man einfach versteht, auch wie klein man ist. wird man auch selber so ein bisschen Druck mhm. von der eigenen mhm. Existenz.
1: Ich muss beim Lesen Ihres Buches immer mal wieder an Jules Verne in 80 Tagen um die Welt denken. Nicht nur, weil das das prägende Reisebuch für mich war, sondern weil Sie eigentlich die gleiche stoische Ruhe verbreiten. Bei Kleinigkeiten, also wenn Sie beim Autoverleihung zum Beispiel ein Auto bekommen, das sie nicht bestellt haben, oder wenn sie in eine gefährliche Situation geraten, Jugendliche sie ausplündern wollen, das geschah ihnen in Mexiko, oder wenn sie im Eismeer auf Wellen treffen, die höher sind als das Schiff, auf dem sie sich befinden. Inwiefern sollten wir vielleicht alle so Ruhe als wichtigstes Reiseutensil mitnehmen und wo
6: kriegen wir die her? Also es, als ich auf diesem Eismeer war in Grönland, war ich nicht die ganze Zeit total ruhig. Das, da habe ich einmal, als die letzte, nicht die letzte, aber gefühlt in meiner Erinnerung, die letzte Welle hervorgeklommen sind, da habe ich schon gedacht, jo, obwohl da wird man dann doch ganz ruhig, das stimmt allerdings. Also am Ende wird man dann ganz ruhig und man denkt, jetzt ist eh egal, ähm, weil dann ist das, das ist das Schicksal besiedelt. Ja, also hier kann doch genauso viel passieren wie woanders. Und wenn man mit gesundem Menschenverstand durch die Welt geht, natürlich muss man sich informieren, wo man hinreist. Man sollte vorher wissen, ob es ein Krisengebiet ist. Ich bin jetzt kein Mensch, der Gefahren sucht. Das halte ich immer noch für Blödsinn. Sondern wenn man mit gesundem Menschenverstand irgendwo durchgeht und den Leuten auf Augenhöhe begegnet und auch mit Demut gegenüber der anderen Kultur und dem Leben an sich, das ist schön. Also ich habe die schönsten Unterhaltungen auf Reisen in Situationen, für die ich vorher nicht geplant hatte. Sei es in der U-Bahn mit, nee, das war nicht mal U-Bahn. Das war irgendeine Bahn auf dem Dorf in Japan mit einer alten Oma, die mir am Ende noch was geschenkt hat. Also ich war der erste sozusagen Europäer, mit dem sie je geredet hat. Wir haben uns mit Händen und Füßen wundervoll über ganz alltägliche Sachen unterhalten. Das bedeutet mir sehr viel und das gibt mir Ruhe, weil du verstehst, dass alle letztlich, egal, was wir schon sagten, wie unterschiedlich der Ansatz ans Leben ist, irgendwie dasselbe wollen. In Frieden leben, halbwegs glücklich sein, es sich manchmal gut gehen lassen und so, das, das lernt man auch. Ja.
1: Eine wunderbare Stelle in Ihrem Buch ist, da stehen Sie in der Akatama-Wüste, das ist die trockenste Wüste der Erde, die zieht sich durch mehrere südamerikanische Länder. Sie verbringen da eine Nacht unter einem überwältigenden Sternenhimmel. Diese Überwältigung fließt ein in den Satz, ich stehe im Universum, für mich schwingt in dieser Überwältigung genau das mit, was Sie schon zweimal angesprochen haben, Demut. Inwieweit ist denn eine Reise auf Erden immer auch ein bisschen Reise im Universum?
6: Beim Reisen kommen mir ganz viele ganz, ganz kindliche und naive, fast naive Gedanken zusammen mit dem Erwachsenen erarbeiten dieser Situation. Das heißt, ich habe ja in dem Moment intellektuell begriffen, was da passiert. Da ist der sternhimmel, ich bin in der Atacama-Wüste, ich bin in Bolivien. Es ist mir unfassbar kalt, aber es ist dunkel und es funkelt über mir. Und dann kommt dieser kindliche Gedanke, mit dem ich früher mal gespielt habe, dass ich mir niemals vorstellen konnte, dass das Universum unendlich ist. Ist habe ich sogar die Frage vielleicht schon wieder so bewegt, wenn man sie Sachen angesprochen haben. Aber ich bin aber der festen Überzeugung, dass wenn man sich seine Träume wahr macht, egal welche das sind, sei es mal sowas zu sehen, so einen Sternenhimmel zu sehen oder wenn man ein Comic-Fan ist und irgendwie zu der Comic-Con nach Las Vegas reist oder was auch immer, man muss ja nicht die ganze Zeit durch die Gegend fliegen oder so. Aber wenn man sich Träume wahrmacht und diese Träume als Routen, Entscheidung für seine Reise nimmt, dann kommt man an spannende Orte, die manchmal weit ab des Touristischen liegen und man entdeckt die Welt. Und man lernt nicht nur was über die Welt und auch über den, jetzt will ich wieder bei, bei der Frage gestellt haben, ähm, wie klein wir auch von mir aus im Universum sind oder wie klein auch ich als Mensch in Deutschland bin, der irgendwie sich die Welt anguckt, sondern man lernt auch wahnsinnig viel auch über sich selbst. Also man, wenn man nach Hause kommt, sieht die Welt, in die man zurückkommt, wenn man wirklich gereist ist, anders aus.
1: Reisen, reisen, das Buch von Michael Dietz und Jochen Schliemann mit Gastbeiträgen von Materia, Melanie Rabe und Annika Zin ist erschienen im Malik Verlag. 208 Seiten kosten 18 Euro. Wir sagen Danke für das Gespräch. Jochen Schliemann wünschen allzeit gute Reise und hören jetzt einen Song aus einem der im Buch empfohlenen besten Reisealben Johnny Cash von Amerikaner 3.1.
6: Mega, das ist eine sehr gute Wahl.
1: Und weil wir eine Reisebuchsendung sind, ruft uns Manja auch tatsächlich von unterwegs an. Das hört man am Rauschen. Hallo, guten Abend, Manja. Hallo,
3: schönen guten Abend. Aus dem Auto direkt am Ende. Ähm, Manja, Sie verreisen in diesem Jahr gar nicht, stimmt das? Das stimmt. Also ist das Verkettung ungünstigster Zufall oder haben Sie sich richtig vorgenommen, dieses Jahr bleibe ich zu Hause?
2: War eine bewusste Entscheidung. Das erste Mal sind wir auf die Schulferien angewiesen und wollten nicht reisen, wenn alle reisen und deswegen würde ich mich gern mit einem guten Buch im Garten in der Hängematte auf Reisen begeben.
3: Das, finde ich, klingt auch nach einem wirklich soliden Plan, zumal bei solchen Temperaturen wieder im Moment, also da muss man ja wirklich nicht mehr verreisen. Was sind denn so Ihre, ja, Lieblingsbücher beziehungsweise, was würden Sie sich wünschen für diesen Sommer? Was würden Sie gerne lesen?
2: Ich würde gern was übers Meer lesen, weil ich sehr gerne tauchen gehe und, äh, mich da gedanklich hinzubewegen und äh, abzutauchen über die Hängematte ins Buch. Das wäre schön.
3: Ich übergebe gleich mal hier an unseren Profi-Felix ein Patient steht neben mir und hat, glaube ich, schon eine Idee.
0: Ja, beim Meer gibt es eine Art, äh, das Buch des Jahres eigentlich zum Meer, das ist Gentleman über Bord von Herbert Clyde Lewis. Es passiert genau das, was der Titel eigentlich schon sagt, aber man hat es noch nie so intensiv gelesen. Es ist nicht das dicke Buch, aber es ist sehr, sehr eindrücklich. Ja. Dann gibt es noch einen, einen sehr wahnsinnig tollen intensiven Roman von William Finnegan, Barbarentage. Das sind Erinnerungen eines Surfers, müsste man so sagen, wie der beschreibt die Suche nach der perfekten Welle die ja schon zur Besessenheit wird und auch irgendwie eine Angst kennt, denn das Risiko ist groß, dass die Surfer da nehmen. Das ist sehr beeindruckend und mir fällt noch eine ganz andere Schwimmerin, wenn es um Meer geht, kann man eben auch in der Bahn auf der Bahn schwimmen. Von Lee Enchepen, die war glaube ich mal Profi Schwimmerin mhm. und hat ein Buch gemacht. Das heißt Bahnen ziehen und da ergründet sie die Faszination von dem Bahnschwimmen, die Dimension. Wie gehen da in der Freizeit hin, wir sind aber auch Profis, wir wollen schnell sein, alles sowas.
3: Also genau, das sind schon mal so drei Tipps auf die Schnell. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir fällt jetzt gerade noch ein Daniel Galera Flut. Das ist der Roman eines absolut passionierten Meeresschwimmers. Eines Mannes, der so weit rausschwimmt, dass man schon beim Lesen Angst hat, dass er nie wieder zurückkommt. Der hat mich begeistert. Vor einigen Jahren schon erschienen Daniel Galera Flut. Also man ja, möglicherweise ist was dabei. Und Felix hat auch
0: noch eine Idee. Du, und wenn wir über Meere reden, dann müssen wir auf jeden Fall Klassiker erwähnen. Josef ja. Konrad. Unter anderem vielleicht die Schattenlinie, wo es über Meer und die Seefahrt geht. Das muss man machen, wenn man Meer liebt. Manja,
1: fünf ja. Tipps auf einmal. Ich glaube, Sie kommen aus der Hängematte gar nicht mehr raus.
3: Ja, hoffentlich ist was dabei, Manja. Das glaube ich auch. Klingt nach sehr viel Nass. Wunderbar. Schön. Also ab morgen ist das alles nachzulesen auf unserer Seite radio1.de. Wir wünschen Ihnen einen fulminanten Sommer zu Hause hier im Berlin bzw. im Brandenburgischen äh, und hoffen sehr, dass wir Ihnen geholfen
1: haben.
2: Auf alle Fälle. Vielen Dank.
3: Danke tschüss. Danke, tschüss. Danke,
1: Tschüss. So, und jetzt sprechen wir mit Sandra. Die fährt in die Bretagne. Guten Abend, Sandra.
5: Ja, guten Abend
1: suchen auch ein Buch, das in der Bretagne spielt. Haben wir das richtig verstanden?
5: Genau, gerne, was in der Bretagne spielt. Nicht unbedingt ein Krimi. Also ich kenne natürlich diese äh, bretonischen mhm. äh, Geschichten. Und äh, wir sind auch da so in der Nähe von Saint-Malo mhm. und ähm, Mont-Saint-Michel. Und ich fahre mit meiner Familie hin und wir haben so zwölf ja, Tage. Und ich brauche was für mich. Also es kann gerne historisch sein oder auch eine Biografie oder was Klassisches, gern auch ein Roman. Bin mir da, bin da ganz offen.
1: Eleni Eftimio strahlt mich schon.
4: <lacht> <lacht> Hallo Sandra, guten Hallo. Abend. Also ich habe eine Idee und zwar, die Autorin lebt selbst in der Bretagne, ist allerdings Luxemburgerin, macht aber nichts. Also sie heißt Julia Holbe und hat ein Buch geschrieben, das heißt Boy Meets Girl. Das spielt in der Bretagne, es ist ein leichtfüßiger, aber auch tiefgründiger Roman über eine Frau, die es nicht so ganz leicht zur Zeit hat irgendwie die Ehe ist gescheitert ihr Vater wird immer älter und sie selber weiß nicht so ganz wohin mit sich und dann trifft sie erstmal also sie trifft zwei Männer erst trifft sie Gregory bei dem knistert es schon und dann trifft sie ihren alten Jugendfreund wieder und dann passieren eben ganz viele interessante und auch ähm, lustige aber eben auch so wie das Leben so spielt Dinge und es ist einfach ein schönes äh, Sommerbuch, aber eben auch so typisch französisch, immer mit so einer Tiefgründigkeit und ähm, eine schöne, ja einfach eine schöne Geschichte. Vielleicht wäre das ja was für die Reise. Klingt gut. Ja, klingt
5: sehr
1: schön. Sag mal den Titel. Danke.
4: Boy meets
1: Girl. <lacht> typisch französisch. <kann lacht> typisch <sagen>. französisches Buch.
4: <lacht> äh, ich hätte noch eine, eine andere ähm, Idee, weil Sie auch sagten historisch, aber das ist, glaube ich, Ziemlich, ähm, ja, vielleicht ein bisschen zu wissenschaftlich und der Name des Autors ist auch sehr schwer für mich auszusprechen, da mein Französisch extrem schlecht ist. Ich versuche es dennoch. François-René Chateaubriand. Und das Buch heißt Kindheit in der Bretagne. Das ist ein Klassiker. Dieser Mensch war ein Adeliger und der hat irgendwie alles Mögliche aufgeschrieben. Von, kommt aus einem alten bretonischen Adelsgeschlecht. Also wenn Sie sowas auch noch interessiert, irgendwie das so... Das haben wir
5: schon. Das haben wir schon. Ah, gut. Ja, Felix nickt auch. Genau, also das scheint ein
4: bekanntes Buch <lacht> zu klar. sein. Alles genau. klar. Gut, der
5: dann... War Botschafter in genau. Amerika. Ah, ja, ja,
4: richtig, ja. das ist die Geschichte. Hm. Genau. Okay, aber dann also, haben wir ja wenigstens einen Treffer ja, vielleicht.
5: Ja, vielen Dank. Boy Meets Girl? Gefällt mir gut.
4: gut. Oder
1: Danke schön. Und heißt er wirklich Boy Meets Girl oder liegt es an einer falschen <lacht> französischen Aussprache? Boy, Boy, Boy Meets
5: Girl?
3: <lacht> Sehr Mann. viel
1: Spaß in der Bretagne.
3: Ja, sag mal, alles Liebe für die Bretagne.
1: Was, was steht da denn? Was ist denn das für ein Unsinn? Was habe ich mir denn da wieder andrehen lassen?
2: Stopp! Ersparen Sie sich diesen Lesefrust, wenn Agenten reisen. Die individuelle Buchtypberatung für Ihre Sommerferien.
3: Eine ganze Stunde lang können Sie hier noch Ihre Buchberatungswünsche abgeben. Entweder über Mail literaturagenten at 1de oder unter der Telefonnummer 0331 70 99 111. Eleni Eftimio aus der Buchhandlung Leseglück und Felix Palent aus der Buchhandlung Knesebeck 11 sind die ganze kommende Stunde noch hier zu Gast und werden sich um all Ihre
1: Wünsche kümmern. Aber wir wissen ja auch, dass Sie, verehrte Hörerinnen und Hörer, einen ausgezeichneten Literaturgeschmack haben. Und deswegen haben wir Sie heute den Tag über auf Instagram und Facebook gebeten, auch mal ein paar Empfehlungen für die perfekte Sommerlektüre abzugeben. Und da sind einige sehr, sehr gute Tipps gekommen. Zum Beispiel Andreas, der empfiehlt Matt Haig, die Mitternachtsbibliothek. Heike empfiehlt den Roman des norwegischen Schriftstellers Johan Haastad, Max Mischer und die TED-Offensive. 1200 wunderbar geschriebene Seiten schreibt sie und wann soll man das lesen, wenn nicht jetzt, wo man so viel Zeit hat im Sommer. Oder Nina, die empfiehlt uns ein Sachbuch, I Saw Hitler von Dorothy Thompson, die war als Auslandskorrespondentin in Deutschland und hat die deutsche Gesellschaft in den 1920er und 30er Jahren beschrieben. Wenn Sie mal sehen wollen, was für tolle Empfehlungen es da gibt, gucken Sie auf unserem Instagram-Kanal oder wie gesagt bei Facebook. 11 ist die Nummer, die Sie bitte wählen, wenn Sie eine maßgeschneiderte Urlaubsbuchberatung haben möchten. Das hat auch Alice gemacht. Urberlinerin aus Pankow Blankenfelde, wie sie gesagt hat. Guten Abend, Alice. Hallo, Alice. Hallo. Guten Abend. Was suchen Sie für ein Buch?
2: Ja, was suche ich für ein Buch? Also ich ähm, habe äh, irgendwann mal Juli C. angefangen zu lesen, bin mhm. dann totaler Fan geworden, habe mir äh, nach Unterleuten über Menschen geholt, ein Neujahr, hat mich gefesselt ähm, äh, und äh, als dann nichts mehr zu kaufen war, also ähm, <lacht> es gab ja dann noch ähm, Ach Gott, wie alles ausgelesen mit dem war Schwan, mit dem Schwan vorne drauf, genau als es dann nichts mehr von Juli C. gerade gab nicht mal wieder zu den Krimis gegangen, Jonesto ähm zum Beispiel kaufe ich irgendwie immer, also ich habe irgendwie immer so das Gleiche. Sebastian Fitzgerald, und so in dem, in dem Karriere, bewegt ich also, mich.
3: So eine und, richtig genau. treue Leserin sind sie. Das ist ja echt, davon können, glaube ich, Autorinnen und Autoren nur träumen, dass es Leute gibt, die wirklich warten, sehnsüchtigst, dass es endlich mal wieder einen neuen Stoff von ihnen gibt.
2: Genau, also die teuren Bücher dann im Hardcover für hm. 25 Euro. <lacht> die, aber jetzt die kaufe ich dann, weil ich nicht warten will.
1: Aber jetzt geht's, wenn ich das richtig verstanden habe. Jetzt machen Sie Urlaub an der französischen Atlantikküste im Baskenland.
2: Genau, zum wiederholten Male an einem ganz tollen Spot ähm, an, an, im südlichen, südlichen äh, Atlantik, äh, oder südliches Frankreich, aber eben an der Atlantikküste.
4: Ja, da ja, wollen,
1: wollen wir doch mal hören, ob Eleni FDMU da was für Sie hat.
4: Hallo Alice, ich habe mich äh, ganz ehrlich gesagt ein bisschen auf, den, auf das Camping-Thema jetzt eingeschossen. Ich habe jetzt gar nicht so sehr Atlantik oder Baskenland oder Julizei oder sonst irgendwas. Ich bin jetzt äh, beim Campingplatz angekommen und ich habe vor kurzem ein äh, schönes Buch gelesen und zwar ähm, heißt es Der Campingplatzkiller von Stefan Pörtner und es ist ein es ist natürlich ein Krimi, weil ich habe jetzt auch gedacht, Jonas und Sebastian Fitzek, dass sie vielleicht im Urlaub auch gerne ein Krimi lesen. Und ähm, ich fand diesen Krimi sehr schön, weil es geht um einen ehemaligen Polizisten. Henry nennt er sich, der war 32 Jahre im Dienst und ähm, kann jetzt nicht mehr arbeiten, weil er verletzt wurde im Dienst. Und darf jetzt irgendwie so eine Art Hauswart auf diesem Campingplatz sein. Und ähm, ja... Der hat, der hat sich seinen Lebensabend, sage ich jetzt mal, ein bisschen entspannter vorgestellt, als wie es dann im Endeffekt ist, weil es seine Dauercamperin Rosa wird eines Morgens tot aufgefunden in ihrem Wohnwagen <lacht> Und ähm, da passieren sehr viele turbulente Dinge und es ist wirklich sehr lustig, obwohl es natürlich auch ein Krimi ist, er muss den Fall ja irgendwie lösen, er kann den Fall ja aber nicht selber lösen, weil er kein Polizist mehr ist und ähm, da passieren wirklich sehr schöne Sachen und ich fand es sehr, sehr amüsant und vielleicht, äh, ich hoffe nicht, dass bei Ihnen da ein Campingplatzkiller unterwegs ist, <lacht> aber ich fand das wirklich sehr gut und ja. Äh, ja, der Autor ist auch noch nicht so ganz bekannt. Also seine Schwester ist bekannt, die heißt ähm, Milena Moser. Das ist eine, ah, ja. eine Autorin. Mhm. Und er kommt auch aus einer Schriftstellerfamilie. Und vielleicht ist das vererbt, aber er macht das wirklich sehr gut. Vielleicht haben Sie ja Spaß daran. Wie, wie heißt der Autor nochmal? Stefan Pörtner.
1: Stefan Pörtner, der Campingplatzkiller. Ja. Campingplatz zum Urlaub noch die Gänsehaut, Alice.
4: Was halten Sie davon?
1: <lacht> ja, Ich
2: habe es notiert. Super. Äh, nehme diese Beratung natürlich <lacht> gerne
3: in Anspruch. Ja, ja, wir sind auch sehr gespannt auf Feedback. Also lassen Sie doch gerne mal hören, wie Sie <lacht> zu gekommen sind mit dem Campingplatz-Killer. Würde uns sehr interessieren. Das mach ich. Schön, das ja. Das mach ich schönen ja. ich Spaß im Urlaub.
1: Tschüss, Alice.
2: Dankeschön. Tschüss. Viel Tschüss. Dank.
3: Ja, man kann uns ja aber auch schreiben. Es erreicht uns zum Beispiel folgende Mail von Ruth. Die schreibt, liebe Literaturagenten, ich mache im Herbst Urlaub in Spanien. Konkret geht es zunächst nach Valencia und dann in eine äh, mache ich eine kleine Rundreise ins Landesinnere und zurück nach Valencia. Ich lese gerne Krimis und Romane, die einen Bezug zu Land und Leuten haben, gerne auch mit geschichtlichen Bezügen. Ja, also, geschichtliche Bezüge, Felix, ich weiß nicht, ist da irgendwas, läutet da irgendwas bei dir? Ich dachte sofort an Irene Vallejo, dieses großartige Buch Papyrus, ist ja fast eher ein Sachbuch, aber ein wirklich erzählendes Sachbuch und eine Riesenhommage an das Lesen an
0: sich. An Lesen und an Bücher, das klingt so ein bisschen trocken, aber ist da doch irgendwie sehr, könnte man unterhaltsam sagen, ich glaube schon. Und vor allem ist es ein sehr schönes Buch. Ja. Man muss eben auch mal schöne Bücher mit dem Urlaub haben. Mir fiel noch sofort ein Raphael Hirbes, die Spanien-Trilogie. Ja. Die gibt es, glaube ich, jetzt in einem Band. Da erzählt er sozusagen von der Herrschaft der Faschisten in den 1960er Jahren beginnt, bis zur dann doch relativ ernüchternden Bilanz dieser früheren Revolutionäre in den 1990er Jahren. Und der erzählt eben die Geschichte Spaniens im Grunde von unten her, von den Menschen, von den Schuhputzern, von Bauern, von Studenten her. Das ist nicht so eine, wer regiert und was passiert dann, sondern eben eine Geschichte der Bevölkerung, in der er sucht, eigentlich welche Schäden, welchen Einfluss so ein politisches System in dem Sinne der Faschismus auf die Leute haben kann. Und dann fiel mir noch ein Buch ein, was ich vor kurzem für mich entdeckt habe. Deborah Levy, ähm, Heiße Milch heißt das. Da fährt eine Tochter mit ihrer alten, kranken Mutter nach Spanien in ein Privatsanatorium. Die Mutter täuscht sich vor, man weiß es nicht. Leidet jedenfalls viel, wenn die <lacht> Tochter weg ist. Man kann sie aber dann doch alles alleine. Aha. Das ist eine sehr rätselhafte, atmosphärische Geschichte, die Tochter hat irgendwas mit den Qualen, wenn sie da im Meer schwimmt und lernt dann auch jemanden kennen. Also da ist sehr, sehr viel drin. Sehr faszinierend. Eine tolle Geschichte, die nicht so sehr das Politische in den Vordergrund stellt. Und trotzdem muss man diese Spannungen, die zwischen der Tochter und der Mutter herrschen, ich finde, man muss die unbedingt lesen.
3: Also heiße Milch von Deborah Levy, das klingt auf jeden Fall sehr sehr äh, so, dass als sollte man sich das mal näher anschauen. Wir können jetzt natürlich leider nicht überprüfen, ob Ruth was mit diesen Tipps anfängt, aber wenn Sie möglicherweise auch Lust haben, noch mal eine wirklich erlesene Empfehlung unserer beiden Buchhändlerinnen und Buch Buchhändler hier live entgegenzunehmen, dann rufen Sie uns doch gerne an 0331 Noch 20 Uhr geht sie unsere Radio 1 Buchberatung.
1: Eine Mail hat uns noch erreicht von Anja, die fährt nach Schweden in den Urlaub und wenn sie sich so ein bisschen im Internet schlau macht, dann findet sie, wie sie schreibt, Krimi-Autorin oder ältere Romane. Dabei ist sie ganz am Puls der Gegenwartsliteratur, liest Sally Rooney, Benedikt Wells. Christoph Magnusson, das hören wir besonders gern, der ist ja auch regelmäßiger Beiträger als Autor, der nur Leser ist hier bei den Literaturagenten. Also hast du was Aktuelles aus der schwedischen Literatur, Eleni?
4: Ja, habe ich und zwar darf ich wieder ein Wälzer nennen, 874 Seiten heißt hat das Buch, und das heißt gesammelte Werke von einer jungen Autorin, Lydia Sandgren, geboren 1987 in Göteborg. Und es geht in diesem Buch um einen Göteborger Verleger, der in einer Krise steckt, dass der Verlag läuft nicht besonders gut. Seine Frau ist spurlos verschwunden. Seine Tochter weiß auch nicht genau, was sie machen soll mit ihrem Leben und äh, Martin Berg hat eben zu seinem besten Freund auch keinen Kontakt mehr. Und ähm, in der Schublade liegt ein Werk von ihm, also von Martin Berg, das auch unvollendet ist. Und in diesem ganzen Buch habe ich mich wirklich sehr ähm, gefreut darüber, dass kein Satz zu viel war, obwohl es so ein dicker Wälzer ist. Und das fand ich sehr gut. Ich hoffe, dass Anja oder vielleicht auch andere, die nach Schweden in Urlaub fahren. Ich habe gehört, das ist das Top-Land dieses Jahr. Ach, Viele fahren nach Schweden und äh, das Buch kann man sehr schön mitnehmen. Und ist ein tolles Buch, vielleicht.
1: Sag mal den Titel.
4: Gesammelte Werke.
1: Ungewöhnlich. allerdings <lacht> 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 Als Debütroman nicht schlecht. So, und während Felix Palent und Eleni F. de Meo jetzt gerade draußen vorm Studio die richtigen Bücher suchen, die sie Ihnen mit in den Urlaub geben möchten, sagen wir erst noch mal die Telefonnummer, falls Sie sich auch beraten lassen wollen von den beiden in Sachen Urlaubs. Lektüre 0331 7099 111. Für zwischendurch haben wir aber jetzt hier noch eine Empfehlung des Hauses. Mhm. Quasi das perfekte Buch für einen heißen Tag wie diesen. Arno Franks zweiten Roman, nämlich Seemann vom Siebener heißt der. Und wenn Sie jetzt nicht sofort Bescheid wissen, ein Seemann, das ist ein Sprung, der so ähnlich funktioniert, wie ein Körper, nur dass die Arme hinterm Rücken verschränkt werden und ein Seemann vom Siebener, das ist so ziemlich das Anspruchsvollste, was man im Sommer im Freibad so vorführen kann. Gesa, du hast Arno Franks Buch gelesen, Lass mich raten, Schauplatz ist ein Schwimmbad? Ja, so ist es.
3: Und zwar ein typisches Provinzfreibad. Gleich im Prolog erfahren wir, dass hier in diesem Schwimmbad mal was Furchtbares passiert sein muss. Im Ort wird getuschelt, wie es der Bademeister Kionke überhaupt noch schafft, ohne Therapie da weiterzuarbeiten und dann auch wirklich noch im Schwimmbad. Das versteht überhaupt keiner. Es wird ziemlich schnell klar, das Unglück hat was mit diesem sieben meter sprungturm zu tun. Hier ist mal wer ums Leben gekommen. Der Turm bleibt auch seitdem wirklich für alle gesperrt, steht da wie so ein Mahnmal des Unheils und überragt also auch die gesamte Szenerie dieses drückend heißen Sommertages. So sieht das Setting für diesen Roman aus. Und wer ja.
1: läuft da so rum in diesem Schwimmbad, in diesem Setting?
3: Ja, also genau die, die unterschiedlichsten Leute, den Querschnitt der Gesellschaft, da ist eben der schon genannte Bademeister Kionke, der ist so stark übergewichtig schon deutlich in die Jahre gekommen. An der Kasse sitzt Renate, die war in ihrem ersten Leben lang mal in der örtlichen Sparkasse tätig, ist dann Job aber, da, aber los geworden, weil sie eine Zeit lang ein heftiges Alkoholproblem hatte. Dann lernen wir Lennart kennen, der in New York als Fotograf ganz groß Karriere gemacht hat und jetzt in seine alte Heimat zurückgekommen ist und auch wirklich zu den alten Geschichten zurückkehrt. Er trifft zum Beispiel hier im Bad eine Frau, in die er mal ganz schwer verliebt war, die sich damals aber für einen anderen entschieden hat. Jetzt, Jahrzehnte später, geht da aber vielleicht doch was wieder zwischen diesen beiden. Dann lernen wir eine pensionierte Lateinlehrerin kennen, die merkt, wie vergesslich sie langsam wird. Es gibt eine junge Witwe, die sich fragt, ob es okay ist, am Tag, an dem ihr Mann beerdigt wird, ins Freibad zu gehen. Ganz wichtig, auch noch eine Schülerin die versucht, sich aus ihren Depressionen zu befreien. Und zwar mit mutigen Seemannskörpern. Erst vom Einer, vom Dreier, dann vom Fünfer und an diesem Tag eben vielleicht auch vom Siebener. Also es ist ein gutes Dutzend völlig unterschiedlicher Leute, die wir da kennenlernen. Ein wirklich tolles Figurenensemble. Figuren, die jetzt nicht zwangsläufig mega sympathisch sind, aber die Arno Frank unglaublich sorgfältig, ja fast zärtlich und voller Empathie beschreibt.
1: Fast ein Dutzend Figuren. Ähm, Schwimmbad stelle ich mir immer so als großes Gewimmel mhm, vor. Wie bei krieg, Ali Midgutsch so ist. Wie kriegt denn Arno Frank also diese ganzen Figuren erzählerisch auf eine Decke?
3: Ja, echt raffiniert. Also er macht das wie mit einer Kamera. Also er nimmt sich jeweils eine Person in den Blick und zoomt gleichermaßen auf sie. Und jede dieser Nahaufnahmen, die endet dann richtig mit so einem amtlichen Cliffhanger. Also das macht das Ganze total kurzweilig und auch spannend. Und dazu entspinnt sich mehr und mehr auch so ein großes Beziehungsgeflecht zwischen diesen einzelnen Badegästen und auch dem Personal übrigens. Und bei aller sommerlichen Hitze und Trägheit passiert also auf unterschiedlichsten Ebenen ganz viel an diesem Tag im Freibad. Das Freibad wird aber gleichzeitig wirklich zu einer Art Spiegel der Gesellschaft und es wird auch natürlich zu einem Ort, an dem ganz viele Erinnerungen und Geschichten hängen, so wie es für uns allen geht, die wir mal in unserer Jugend viel im Freibad waren.
1: Also auf der Ebene Dramaturgie, auf der Ebene Gesellschaftsporträt, alles spitze, aber mhm. der Seemann vom Siebener in Sachen Schreiben ist ja immer die Sprache. Mhm. Wie würdest du die von Arno Frank beschreiben?
3: Also ich finde, der Mann hat eine sagenhaft genaue und schöne und auch wirklich originelle Sprache. Der findet da einen Tonfall, der ist einerseits super cool und lakonisch und die ganze flirrende Leichtigkeit dieses Sommertages wird da transportiert, aber dann, ähm, ja, dann ist da auch wieder manchmal dieses sehr, sehr komische oder die Sprache kippt ins Tragische. Arno Frank kennen viele bestimmt als Taz und auch Spiegeljournalisten Und vor einigen Jahren hat er mal seine eigene haarsträubende Geschichte aufgeschrieben, die er als Kind erlebt hat in dem Roman Und jetzt kommst du. Da beschreibt er nämlich, wie er eben in den späten 70er, frühen 80er Jahren mit seiner Familie jahrelang auf der Flucht vor der Polizei durch Europa meandert, ist, weil sein Vater als krimineller Hochstapler per Haftbefehl gesucht wurde. Das ist wirklich auch ein grandioses Buch mit genau dieser typischen Arno Frank. Mischung aus Tragik, Melancholie und Komik, äh, das wir hier bei den Literaturagenten auch gefeiert haben. Dieser neue, jetzt ja rein fiktionale Roman, Seemann vom Siebener, der ist natürlich was ganz anderes, aber definitiv genauso lesenswert. Und natürlich das Buch für einen herrlich verdattelten Tag im Freibad, auch für die, die zu Hause bleiben müssen.
1: Und nicht ein Seemann vom Siebenerwagen. Arno Frank, Seemann vom Siebener. So heißt der Roman, der bei Tropen erschienen ist, 240 Seiten kosten 24 Euro. Warum in den Sommerferien nicht mal Thomas Mann die Buddenbrocks lesen, das ist eine Empfehlung von Reinhard, die uns via Facebook erreicht. Wir haben Sie, verehrte Hörerinnen und Hörer, ja auch in den sozialen Medien auf Instagram und Facebook gefragt, nach Büchern, die Sie empfehlen würden als Sommerlektüre. Da schreibt uns zum Beispiel Nikolas, dass er mit Begeisterung Florian Illies Liebe in Zeiten des Hasses gelesen hat, aber auch sehr ungewöhnliche Empfehlungen erreichen uns. So schreibt Sibylle, sie habe das Buch, Sie haben ihr Gebiss auf der Hüfburg verloren und Tränen <lacht> gelacht. Bei dem Titel habe ich das auch. Schön. Sofort.
3: Hier ist die Radio 1 Buchberatung und Sie müssen nicht frustriert sein, denn es geht noch 20 Minuten weiter hier bei Radio 1 und Sie können sich tatsächlich handverlesende Tipps holen von unseren beiden Buchhändlerinnen, Buchhändlern von Eleni FTMio und von Felix Palent und zwar unter der Nummer 0331 70 99 111. Gerade hat uns Lara angerufen. Hallo, herzlich willkommen Lara. Ja, hallo. <lacht> ja, ein bisschen wissen wir schon von Ihnen, Sie lieben Romane von Giorgio Moyes und von Guillaume Mussot. Ich muss ganz ehrlich sagen, von dem habe ich noch nie was gelesen. Das ist irgendwie jemand, der schafft das wohl, Romane sehr, sehr, sehr gut mit Krimi anzureichern, oder? Was ist an dem so so lesenswert?
5: Genau, genau. Also ich lese auch total gerne Alessia ähm, Gazzola. Die macht auch äh, Romane und Krimis so zusammen. Und das ist bei Giorgio Musso genau das Gleiche. Also dass der nicht reine Krimis schreibt, sondern Krimis mit Roman verbindet und
4: genau, und das finde ich total toll und also, deswegen -hmm. liebe ich auch Jojo Moyes. So Verstehe, sehr.
3: also richtige Page-Turner, wo es richtig in die Vollen geht mit ja. äh, Leidenschaft, <lacht> Spannung, Krimi, also so das volle Programm. Äh, Felix, genau. du hast da schon eine Idee,
0: ne? Ja, ich habe eigentlich daran gedacht, an das Buch Feuer von Maria Purché. Das ist eine leidenschaftliche Affäre, bei der es schon darum geht, irgendwie aus den Bahnen auszubrechen. Laura hat zwei Töchter, einen Ehemann, braucht aber irgendwie sehnt sich nach einer Überraschung in ihrem Leben. Und Clément so ein cooler Börsenmakler, der eigentlich alles gesehen hat, der wartet nur noch darauf, dass die Tage verrinn redet aber abends nur noch mit seinem Hund. Und die beiden kommen... Zueinander und dieses Feuer im Titel, das lodert ziemlich. Das ist überhaupt keine kein Flämmchen mehr, was da was da kommt. Vielleicht müsste man müsste man dann selbst entscheiden, ob das eigentlich wirklich noch eine Liebesgeschichte ist oder ob das nicht dann doch so spannend ist, ob die sich da nicht ziemlich verbrennen.
3: Wow, also und auch aus Frankreich, ne,
0: Maria? Und auch aus Frankreich, Couché. richtig, ja. Mhm. Und dann wollte ich gerne noch eine Herausforderung ähm, für dich empfehlt, Lara? Ich glaube, ja. ich, oder ich würde es gerne sehen, wenn du dir mal Julia Schoch, das Liebespaar des Jahrhunderts, zu Gemüte führst, weil das ein so tolles, kompaktes und auch irgendwie emotional doch ziemlich gruseliges Buch ist. Sie erzählt von einer 30 Jahre währenden Beziehung und so ehrlich, dass einem da die Gänsehaut runterläuft. Mhm. Eine andere Gänsehaut als die äh, von bei Guillaume Mussot, aber die ist ähnlich intensiv.
3: Wäre ein Versuch wert. Auf jeden Fall äh, zwei Tipps für, für Sie und äh, Lara, hast du den Eindruck damit, ist Ihnen geholfen? Ha haben ja, Sie den Eindruck, Fall. ich we wechsle immer zwischen du und sie, das ist hier irgendwie, ah, ich das Felix ihr könnt jetzt ruhig du sagen, ich <lacht> ruhig
2: du sagen, ja, nee, prima, also ich fahre dann auch in die Berge zum Wandern mhm. und dann ist ja super, wenn ich da irgendwie was Spannendes mit dabei habe. Super ja, und ich glaube, es ist auch
3: nicht so umfangreich, ne, vorher 300 Seiten, also es ist schon ein Wälzer, aber man kriegt es gerade noch so auf den Rucksack wahrscheinlich.
2: Das ist super. Es ist nicht so ein 500-Seiten-Roman, äh, sondern den kriegt man prima mit äh, aufs Backpacking. Super.
3: Ja, ja, dann ganz, das ganz, ganz viel sein. Spaß beim Wandern.
1: Ja. ja, danke schön. Aber Lara, hören Sie noch einen Augenblick zu, denn die nächste Hörerin, ich sage jetzt schon mal Tschüss, denn die nächste Hörerin ist Christine und die geht auch wandern. Hallo Christine.
3: Hallo. Genau, hier auch wandern. Und äh, mhm. da ist es immer guter Brauch, nach dem Wandern äh, abends noch auf dem Balkon zu sitzen und im Buch zu lesen. Und
1: <lacht> und deswegen
2: brauche ich was Spannendes. Ne, ja, so man schon so ein
3: ja.
1: Wir haben einen geteilten geht. Literaturgeschmack. Sie haben uns gesagt, Sie haben auch besonders gerne das achte Leben von Nino Aratespili ja. ja. äh, gelesen. Das hat ja Eleni Eftemio zu Beginn der Sendung als sozusagen ihren Dauerbrenner für den Sommer empfohlen. Sie lesen gerne Dörte Hansen. Sie suchen ja. etwas, wie Sie geschrieben haben, mit viel Schicksal ja. und viel ah. Mitleiden.
3: Viel schön schön beschrieben, viel <lacht> Schicksal und Mitleiden, das ist eine tolle Beschreibung. Ja, ja so mit, äh, ja, was weiß ich, ein wenig Leben ist mal, war sehr gefühlvoll ne? und das mhm. achte Leben, da war eben viel los.
1: Mhm. Ein, oh, wenig, Leben von, ja, Se, äh, ein wenig Leben von von wenig äh, Leben Hanja Janigahara.
3: Ja, ah,
1: ja. ja. Na, das war uns
3: sehr zu ja, ja. Herzen gehen. Ja, wenn es denn noch ein bisschen skurril wäre, wie bei John Irving, das, natürlich <lacht> lustig, das, war, das ja. ist vielleicht ein bisschen viel. Ja.
4: Was ist aber ich alles? bin
3: gespannt, was ihr empfehlt.
4: Kein Problem, Christine. Also erstmal wandern. Mit diesem Buch wird wahrscheinlich lustig, das wiegt wahrscheinlich ein bisschen. Das hat nämlich 992 Seiten. Das es ist ein. Ja, wir teilen ja den guten Geschmack äh, und deshalb äh, wird Ihnen das vielleicht auch gefallen. Da ist wirklich auch viel Schicksal, da ist viel los. Ähm, das Buch heißt Die Liebeslieder von Web, ich sage jetzt mal Web Dubois, das heißt natürlich W -E -B in echt, Dubois, auf Englisch. Äh, auf Englisch Und das ist von der Autorin Honoré Fano Jeffers. Das ist eine verschlungene Familiengeschichte. Ich sage mal ein paar Stichwörter. Unterdrückung, Widerstand, Sklaverei, Selbstermächtigung, Liebe. Es ist alles, alles los. Und ähm, einfach ein tolles Buch, wenn Ihnen eben auch das achte Leben und ein wenig Leben äh, gefallen hat, wenn Sie das noch nicht kennen. Das wäre natürlich ein sehr schönes Urlaubsbuch. Ja, das klingt doch gut und ich habe noch nie was gehört von weder Titel yes. noch Autor. Viel,
2: Schützer,
3: viel Hier freut sich jemand, ich freue mich. <lacht> Süß.
1: Und wie gesagt, ähm, wenn Sie sich in, auf die Schnelle oder aufgrund unserer mangelnden Aussprache von Autornamen hm. oder... Hm. Ähm, Titel lässt nicht mitschreiben können. Ab morgen Nachmittag finden Sie alle Titel auf okay. unserer Seite. Geso, du hast noch einen Hinweis, oder?
3: Ja, also einerseits wollte ich noch mal ein letztes Mal an unsere Nummer erinnern, 0331 70 99 111, falls Sie noch eine Beratung wünschen. Und Felix, dir war beim Stichwort Wandern noch so ein tolles Buch eingefallen. Das wäre vielleicht was, wenn man nicht so ganz völlig fertig abends an der Hütte sitzt, <lacht> sondern noch so ein paar graue Zellen frei hat vielleicht, oder?
0: Ja, oder vom, zum, vom, wenn man zu Hause bleibt und eigentlich nur im Kopf wandern geht. Aber wenn man über Wandern redet, muss man über Thomas Espedal reden, sein Wahnsinnsbuch gehen oder die Kunst, ein wildes und poetisches Leben zu führen, einen Impuls loszugehen. Der Mann ist eigentlich ziemlich fertig am Anfang und geht dann in Norwegen, geht dann in Griechenland und geht in Frankreich und auch in Deutschland. Und das ist so eine Art verdichtete Aufzeichnung dessen, es ist eigentlich das, Wanderbuch schlechthin. Mhm.
3: Ja, also das unbedingt auch vielleicht für die, die nur vom, vom Wandern träumen äh, oder die eine Wanderreise vorbereiten, mal wieder
1: richtig Lust haben, loszulaufen. Äh, vielen Dank, Felix, bis hierhin. Jetzt eine E-Mail, die uns besonders freut. Die enthält nämlich ein Lob an Radio 1 von Verena, die schreibt, ich bin vor Jahren aus Berlin weggezogen nach England und vor kurzem in die Niederlande, aber Radio 1 höre ich immer noch übers Internet. Das Programm ist einfach großartig und hat mir vor allem geholfen, gut durch die Corona-Pandemie zu kommen. Eleni, jetzt müssen wir uns natürlich besonders anstrengen, ja. um Verena ein passendes Buch zu empfehlen. Sie schreibt, sie hat vor einigen Jahren hier bei uns in der Sendung ein Buch entdeckt, das ihr sehr gut gefallen hat. Das war der katholische Bulle von Adrian McKinty. Hat sie sogar im Original gelesen. Sie ist auf der Suche nach was Ähnlichem geht in diesem Jahr nach Süddeutschland. Wandern, Radfahren. Da gibt es sicherlich viele Lesepausen. Was soll sie da lesen?
4: Also ich habe mir jetzt gedacht von Margaret Kennedy. Ein Roman, eine, ein Krimi, auch spielt in Cornwall im 1947. Es geht um ein kleines Hotel an einer Klippe und ähm, die Klippe stürzt hinab auf das Hotel. Ein paar überleben, ein paar nicht. Und ähm, es ist wirklich eine sehr skurrile Geschichte, eine, ähm, ja, sehr viele verschiedene Charaktere, die in dieser ähm, Konstellation zusammentreffen und mir hat die Atmosphäre sehr gut gefallen und die wandern auch ständig in das kleine Dorf und es passt vielleicht auch zum Wandern für die ähm, ähm, Verena. Genau, für die Verena, sorry. Und ich fand das wirklich sehr schön, vor allem fand ich faszinierend, dass diese Autorin 1896 geboren wurde ja. und jetzt wiederentdeckt wurde und ähm, sie hat unglaublich viele Bücher geschrieben. Aha. Ich glaube, sie hat irgendwie, weiß ich nicht über 15 Bücher geschrieben und ich habe die jetzt neu entdeckt und ich hoffe, dass noch weitere Bücher dann auch auf Deutsch erscheinen und ich ja. fand es wirklich sehr toll, das Naja,
1: Buch. Verena hat ja geschrieben, sie liest auch im Original und ich hoffe, ja. wir haben sie dann mit dieser Empfehlung Margaret Kennedy, das Fest, dann gleich auf eine neue Serie gebracht. Toll. Tolle Empfehlung.
3: super, habe ich auch vorher noch nie gehört. Wir haben jetzt auch noch eine Anruferin in der Leitung, nämlich, so Gott will, Elke, hallo. Hallo. Das ist ja schön. Wir haben von Ihnen auch schon so ein paar Infos reingereicht bekommen, nämlich dass Sie. Sehr gerne, äh, ja, man kann sagen, erlesene Literatur mögen, äh, echtes Stilisten, Thomas Bernhard mögen, Paul Orster mögen. Und ich habe hier neben mir den Felix Palent, der da auch schon eine Idee hat, glaube ich.
0: Bernhard und Orster, das sind ja eigentlich zwei Giganten mhm. der Literaturgeschichte. Da fällt einem nicht so richtig viel ein, außer eben ein neuer Gigant. Johann Harstad, das ist ein Norweger und der hat das wahnsinnige Buch gemacht, Max, Mischa und die TED-Offensive. Es ist wirklich was für einen langen Sommerurlaub, 1248 Seiten. Ja, ähm, das
4: habe ich natürlich auch schon gelesen.
0: <lacht> ja, siehste. Und das ist wirklich ein, 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 ein atemloses Buch. Es beginnt in den 80er Jahren in Stavanger mit Max aus dem Titel. Ähm, die ziehen später um, die Familie von Max in die USA. Da kommen dann Mischa dazu und was die TED-Offensive hat, muss man im Laufe dieser wahnsinnig langen Zeit rausbekommen. Ähm, es ist eigentlich genauso fesselnd, wie man irgendwie Paul Auster irgendwie haben würde. Man kann gar nicht so genau dann sagen, warum? Ich weiß nicht, wie es dir ging, Eleni, aber... Ich wollte immer weiter und ja. immer weiter. Und,
4: und es ist kurzweilig auch gleichzeitig, obwohl es so ein, so ein Riesenwälzer ist und das hat einfach einen großen Spaß gemacht. Und man Ey, muss
0: auch keine also, Angst -hmm. haben, Entschuldigung, dass man sozusagen da nicht mit einem Rutsch durchkommt. Das sehr irgendwie Ungläubige ist ja, dass man durch in so einem dicken Buch maximal so ein kleines, vielleicht eine Handvoll Charaktere hat und die ja. sind einem so nah machst halt eine Pause, wenn du im Sommerurlaub nicht durch warst und machst im September
4: weiter. Genau.
3: ich habe hier gerade auch noch mal parallel geguckt, wie viele Seiten noch mal genau. Meinen Sie, Sie haben in diesem Sommer noch Kapazitäten für, was, 1700 Seiten?
1: Nein,
4: 1200.
1: 1200. Oh, Na, ich will nicht übertreiben. Ist ja ganz Jetzt nur 1200 also, äh. Klingt das nach einer Entdeckung für Sie? Große Buchstaben, oder? Nein, nein. Normale. Normale klingt das, nach, klingt das nach, was, nach etwas, was Sie gerne lesen würden?
0: Ja, äh, aber jetzt noch mal den, 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 den Autor. Der
1: Autor heißt Johann H. Start. Ja. Und das Buch heißt Max Mischer und die TED-Offensive. Mhm. Schreiben wir, wie gesagt, alles morgen ja, dann auf kann der ich noch mal Homepage. Nachgucken. Da gucken Sie genau. noch mal in Ruhe nach. Ja, ja. Das Buch gibt es natürlich, wie alle Bücher, die wir empfohlen haben, im gepflegten Buchhandel. Im ganz ja.
3: gepflegten. Ich lese hier gerade auch nochmal die Adjektive weltumspannend und multifunktional.
1: Ja, nee, dann gehe ich doch in die Buchhandlung ähm. In der die straße ja. Wunderbar. Super. Ja. Vielen Dank, Elke. Und ich danke euch, ja. Viel Spaß beim Lesen. Tschüss. Danke.
0: Tschüss. Bye, bye.
1: Und diese Empfehlung, die müssen wir unbedingt nochmal verstärken, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das, was Sie hier heute Nachmittag, heute Abend erlebt haben, dass Sie nämlich zwei Buchhändlerinnen, einen Buchhändler getroffen haben, der nach ihren Vorstellungen, Sie berät. Der sagt, Sie fahren da und dahin, da weiß ich was. Sie haben eine Vorliebe von dem und dem Stil. Das ist genau der Service, den Ihre Buchhandlung an der Ecke jederzeit für Sie bereithält. Also, wenn Sie Bücher suchen, kaufen Sie die im Buchhandel. Kaufen Sie die nicht im Internet. Wir haben mit dem Meteorologischen Institut gesprochen. Wer seine Bücher, seine Urlaubsbücher im Internet kauft, der bekommt garantiert einen verregneten Urlaub. <lacht>
3: Wüste drum. Und wir sind auch schon wieder so ziemlich am Ende unserer Radio 1 Sommerbuchberatung. Es haben sich hier heute wieder extrem wacker geschlagen. Eleni FDMO aus der Buchhandlung Leseglück in der Ulauer Straße. Und ganz neu dabei Felix Peint aus der Knesebeck-Elf-Buchhandlung. Ganz, ganz toll habt ihr das gemacht. Und ähm, jetzt ist natürlich für uns die ganz große Frage, was Lest ihr eigentlich im Urlaub und vor allen Dingen, wo fahrt ihr zwei hin, Felix? Wo geht's bei dir hin in diesem Jahr?
0: Ich fahre nach den Masuren in die Masuren, mhm. sagt man ja eigentlich, aber irgendwie habe ich heute gelesen, dass das total falsch ist. Man fährt nach Masuren mhm. und ich fahre eher auch eigentlich hin, weil ich die polnische Literatur so mag. Ja. Und dann lese ich jetzt auch dort natürlich polnische Autoren. Klar, natürlich im Original mhm. wahrscheinlich. Ja, <lacht> ja.
4: Und du, Eleni? Äh, mein Urlaub ist erst Ende September. Mm. Ich bin in Berlin und arbeite ein bisschen und ich lese ständig irgendwas, was mir gerade in die Finger kommt. Äh, wir fahren nach Kalifornien und oh. ich mache jetzt alles, was mit Kalifornien, Stark. alles lese ich, was damit zu tun hat. Typ genau. Top.
3: Dann können wir in der nächsten Buchberatung wahrscheinlich von deiner ganzen Surferliteratur profitieren. Fall. Ja, großartig. das ist auch mein Plan, zu surfen dort.
1: Unsere, Sommer macht auch, unsere Sendung macht auch Sommerpause. Wir hören uns wieder im August und wenn Sie bis dahin Sehnsucht nach den Literaturagenten, haben, hören Sie unseren Podcast, hören Sie auch noch die Lesungen, die wir im Frühjahr hatten, unter anderem mit T.C. Boyle ähm, und mit Karl-Owe Knausgaard, dann können Sie vielleicht auf diese Art und Weise die Zeit überbrücken.
3: Ihnen einen formidablen Abend und einen formidablen Sommer. Wir hören uns in wenigen Wochen wieder. Machen Sie es gut. Bis dann. Tschüss.
4: Tschüss. 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 Radio 1 Nur für Erwachsene